2: Esta semana que acaba de culminar nos quedamos con el dolor y la rabia por la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas. En un principio se hablaba de que al menos 46 migrantes indocumentados fueron hallados muertos el pasado lunes 27 de junio, después de que el camión tráiler en el que eran eh, ingresados clandestinamente a Estados Unidos los abandonara en las afueras de San Antonio, en Texas. En un principio los funcionarios informaron que precisamente el número de muertos ascendía a 46, que 16 personas, 12 adultos y 4 niños habían sido trasladados al hospital. Luego, con el pasar de los días, la cifra subió a 53 e informes de los medios estadounidenses dijeron que varios habían fallecido en el hospital. El espeluznante hallazgo se produjo ese lunes por la noche cuando un empleado de la ciudad de San Antonio escuchó una llamada de auxilio cerca de una carretera donde estaba trabajando y abrió la puerta trasera del camión. Los socorristas retiraron 46 cadáveres que fueron trasladados a hospitales cercanos, según el jefe de bomberos. Después de un día con temperaturas que rondaban los 40 grados, los pacientes que vimos ardían al tacto, sufrían de golpes de calor, agotamiento por el calor, ya que no había indicios de agua en el vehículo. Indicaron los médicos. Las autoridades afirman que las redes de tráfico de personas operan con este tipo de camiones, cobrando grandes sumas de dinero a aquellos que quieren ingresar clandestinamente a Estados Unidos. Pero este macabro hallazgo nos da cuenta de que no es el único no solo en este año, sino a lo largo de los años, ha habido tragedia de las familias, de las víctimas, más allá de las historias que hay que contar de cada uno de los migrantes de sus países de, lo, de origen, la mayoría de México, pero también de Centroamérica. Más allá de eso, esto nos da pie a una batalla que se sigue librando en Estados Unidos cada vez que escuchamos este tipo de noticias, que tiene que ver con posiciones ideológicas, hasta con actos de racismo, pero también pues con fenómenos electorales y también con genuinas preocupaciones sobre el destino de estos migrantes, cómo hacer para que deje de haber este flujo o deje de haber este tipo de acontecimientos macabros. Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Hoy, pues como ya escucharon, vamos a hablar de este último grave incidente pues que nos dejó consternados a todos y que desde nuestro lado, desde la sección de mundo, estamos tratando de enfocar desde el punto de vista de lo que pasa en Estados Unidos, cómo todo esto pues, está utilizando para la dura batalla electoral que se avecina en unos meses, esta elección de medio término donde se renovará el Congreso, con un Joe Biden disminuido, con un Joe Biden atacado en varios frentes, con bajas eh, estadísticas de popularidad y que está pues, después de esto en la mira de los republicanos, pero los republicanos, pues también hay muchas historias que encontrar de, detrás de estas posiciones. También hay que ver eh, lo que pasa con la patrulla fronteriza cuando eh, se encuentra con este tipo de fenómenos, cuando utilizan actos de intimidación en la frontera. Todo esto se convierte en un cóctel que está también dividiendo a Estados Unidos en un país que de por sí ya está polarizado por muchos otros temas y que a esto se viene a sumar tragedias como esta. Los saluda Víctor Hugo Rico y como siempre le doy la palabra a mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, hola amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Las Claves del Mundo. Como bien adelantas Vic, una de las escenas más grotescas que se ha vivido en Estados Unidos, en Texas, tras el hallazgo de decenas de inmigrantes fallecidos en un episodio más de trata de de personas, en este caso de migrantes, como dices, que no es el primer caso, no es el primero ni será el último, eh, desafortunadamente.
2: Ya en este año ha habido numerosos casos de muertes en la frontera, tanto en el río Bravo, de migrantes que han muerto ahogados, ha habido casos de haitianos, de centroamericanos, de mexicanos, y también haya habido en este año numerosos casos pues de personas así que han sido halladas en trailers abandonados en la carretera. Y Texas casi siempre como escenario de estos desafortunados incidentes, como el 14, el pasado 14 de junio, se descubrieron 80 personas eh, nacidas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, dentro precisamente de un tráiler en la carretera al norte de Laredo, Texas, tres semanas antes, los agentes fronterizos ya habían interceptado un tráiler con 48 personas cerca de Sierra Blanca, también en Texas. Ante todos estos eh, pues, hechos, ya las autoridades tanto de México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras, pues acordaron esta semana coordinar una respuesta de, eh, regional ante este, ante este drama de los 53 eh, migrantes que han muerto en, en la ciudad eh, fronteriza de San Antonio. Estos, pues, eh, los principales responsables de seguridad de los cuatro países mantuvieron reuniones en la Embajada de México eh, en Washington, en la que acordaron trabajar de manera conjunta cada uno pues de su propio ámbito para apoyar tanto a los heridos como a las familias de las víctimas e intentar una solución eh, regional. Sin embargo, pues este hecho... Pues eh, no tardó en visibilizar tanto la fractura que hay en las posiciones ideológicas en Estados Unidos Como las futuras batallas que se, que se avecinan a nivel electoral ¿no? La oposición republicana no tardó en echacarle a Biden Parte de la responsabilidad de, de este drama que es uno de los peores en, en la historia del país Acusando al gobierno de Biden de no aplicar una política firme en la frontera hay voces que están hablando de que, esta, eh, de que esta tragedia era cosa de tiempo y que podía repetirse, ¿no? Ahí eh, acaba de salir eh, recientemente un libro de un exoficial de la, de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, se llama Jim Bott, esta eh, exoficial de la patrulla fronteriza, en este libro pues ya aboga por los migrantes y relata su drama en este libro que se llama Against the Wall, Contra el Muro, entre otras cosas que, que platica, Cuenta que cuando ella llegó a ser encargada de inteligencia, pues era una joven idealista que quería abogar por los derechos civiles. Sin embargo, pues desde el principio eh, relata cómo fue violada por un agente de la patrulla fronteriza y luego fue amenazada de muerte al enterarse que en su libro iba a, a tratar pues de todos estos temas de cómo realmente la patrulla de fronteriza se, se comporta. ¿no? Según en sus propias palabras, relata, salí porque me amenazaron de muerte porque intenté denunciar lo que pasaba en la patrulla fronteriza y por enfrentar mi propio racismo, mi propia discriminación, que me llevaba a ignorar lo que sucede. Según esta exagente de la patrulla fronteriza, las estrategias de esta corporación pues, son racistas. No le puede llamar de otra forma, eh, aunque ellos dicen que es aplicación de la ley, pero en último caso habla de que sus políticas son racismo. E incluso sostiene que la patrulla fronteriza había sido fundada, por exmiembros del Ku Klux Klan e hijos de confederados estadounidenses. Y esa es la mentalidad que continúa hasta ahora. Y también es la mentalidad pues, de algunos de los, de los republicanos que pues ahora están, después de la era de Trump, en la cima de este tipo de conductas racistas, pero que también del lado demócrata hay voces que abogan y, o que critican al gobierno de Biden por esta eh, digamos esta política laxa en la frontera, Jair.
1: Así es, Vic, porque incluso cuando estaba Donald Trump en el poder, pues muchos se hacían la idea de que, que era un riesgo inminente para los migrantes intentar cruzar a Estados Unidos y con la llegada de Joe Biden y ante esta situación más abierto a dar eh, concesiones a los migrantes, pues resulta que puede ser, eh, más bien se está viendo que también es más peligroso para los mismos migrantes. En primer lugar, aunque Biden se ha puesto del lado de los migrantes, hay que recordar que se sigue manteniendo una política de frontera cerrada en el que dice que siguen eh, exhortando a los migrantes a no ir a Estados Unidos. Bueno, hasta última hora el programa de Quédate en México seguía funcionando sin problema, aunque de última hora les comento que la Corte Suprema ya va a permitir que Joe Biden pueda derogar este programa impuesto por Donald Trump, pero mientras tanto... Las solicitudes de asilo seguían siendo necesarias para ingresar y la situación era de que no podían entregar, casi no entregaban solicitudes de asilo. Entonces, eh, los migrantes seguían quedándose en México y se seguían aventurando, se siguen aventurando a cruzar de una manera pues más peligrosa, más riesgosa hacia la frontera de Estados Unidos, que en cierta manera, pues sí han reforzado la seguridad, pero esto pues está implicando de que los mismos migrantes, los mismos polleros busquen. Y la manera de cruzarlos de una manera poco segura y esto está eh, ameritando que pues siga falleciendo la gente que se sigan exponiendo a situaciones eh, cada vez más eh, catastróficas para el ser humano y pues ahora estamos viendo que pues esta situación de lo que sucedió en Texas pues es reflejo de eso mismo no precisamente gracias a este hecho pues han hablado nuevamente en actuar de alguna manera para tratar de frenar, para tratar de contener la migración no de la manera para garantizar la seguridad de los migrantes sino más bien evitar que se sigan cruzando eh, de cualquier forma no porque ahora eh, en primer lugar después de que sucedió esta situación pues el, el gobierno de Joe Biden en la Casa Blanca anunció que se iba a se iba a reforzar la lucha eh, contra los polleros eh, la lucha contra la trata de personas Joe Biden confirmó esto este documentación de de la Casa Blanca Y también por otro lado Pues esto sigue abriendo las puertas Para que los gobiernos republicanos Que precisamente están gobernando En su mayoría en zonas fronterizas Del centro de Texas sobre todo Pues están dando apertura Para que se siga reforzando las medidas En contra de la migración eh, Actualmente el gobernador eh, Greja Habao ya está exigiendo Que nuevamente se vuelva A fortalecer el muro fronterizo Que la tecnología sea parte vital del muro fronterizo con cámaras, con infrarrojos, con torretas eh, que puedan estar monitoreando a varios, a varios metros de distancia a, a toda la gente que intente cruzar. Y esto pues está nuevamente poniendo aún más en riesgo a miles de migrantes que siguen eh, cruzando hacia Estados Unidos. También eh, recordar que pues eh, esto está permitiendo al mismo gobierno republicano de Texas que eh, se arrecie esta división política que mencionabas en un principio de politizar la, la situación, Greco obviamente ha criticado a Biden, culpa a Biden por esta situación y, y por no controlar la, la migración, y pues ahora esto pues obviamente lo están capitalizando, eh, tanto republicanos como demócratas, eh, para que eh, esto pueda trascender hasta las elecciones legislativas de noviembre, que evidentemente pues si van a tener el tema de la migración, pues si tiene un peso considerable eh, para estas elecciones, Vic.
2: En un principio, este lunes 27, que se encontraron este tráiler con los cuerpos de los migrantes, pues lo primero que hizo el gobernador de Texas fue decir que para evitar este tipo de tragedias, el presidente Biden tenía que regresar a las políticas adoptadas por el exmandatario Donald Trump, principalmente esta cuestión del llamado título 42. Ahorita vamos a recordar de qué se trata este famoso, quédate en México este programa, ¿no?, de eh, Greg Abbott anunció después de esto pues que se van a instalar más puntos de revisión de vehículos y, y camiones que están pues repartidos por todo el estado porque también entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos pues están dilucidando de en dónde están las culpas no el gobierno de México dijo el pasado jueves que ese camión en el que se habían encontrado los cadáveres no había cruzado por México o sea que siempre había estado allá entonces pues esto es un hecho muy extraño y que lo haya pues dicho categóricamente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues da pauta para hacer muchas preguntas, porque también se habla pues de la corrupción que viene en México. De hecho, los principales responsables de la muerte de estos migrantes pues, son mexicanos, ya están en manos de las autoridades de Estados Unidos, están ya siendo procesados y puede caer la pena de muerte sobre ellos. Sin embargo este hecho que dice el gobierno de México que no son, que este camión no cruzó de México hacia Estados Unidos crea más preguntas sobre también la corrupción que hay en Estados Unidos no sin embargo, Abbott sigue reprochando al gobierno de Biden haber tirado las políticas eh, migratorias de Trump no según eh, Abbott dice bajo el, bajo el mandato del presidente Trump vimos la menor cantidad de cruces ilegales en décadas, bajo el mandato de Biden vemos máximos históricos esto pues es cierto es cierto, eh, ya esto y esto ya se había advertido desde antes, ¿no? Incluso la cuestión es de que no solo los republicanos, sino también demócratas, pues no tan progresistas, que digamos que son más de centro, hasta demócratas de derecha, o sobre todo demócratas de la frontera que pues ven el doble filo que hay en estas políticas de Biden de, de tener un trato más abierto hacia la migración, ya habían, desde antes de las elecciones del 2020, se había advertido de que esta explosión migratoria podía crecer y que también podían aumentar precisamente las muertes de la frontera. Apenas un mes después de que Biden llegó a la Casa Blanca, precisamente pues una de sus principales promesas fue revertir las políticas de Trump. Varios congresistas advirtieron, ¿no? empezaron a encender las alarmas, ¿no? varios advertían que la cantidad de migrantes que, estaban, que iban a buscar entrar al país iba a aumentar eh, con los años. Recordemos cuando se empezaron a dar a conocer fotos de niños que dormían bajo mantas de aluminio en centros de procesamiento hacinados en condiciones insalubres en la frontera de Estados Unidos con México, en Texas. Ahora, pues varios de esos demócratas, como el demócrata Henry Cuellar, que es un representante de Texas demócrata, es de los más duros críticos de su de su propio gobierno. El, el gobierno de Biden incluso aparece en Fox News, que es pues el canal preferido de los republicanos y en muchas ocasiones coincide con ellos cuando dice que los inmigrantes pues están llegando a ahorrado a los Estados Unidos porque creen que la frontera está abierta ¿no? y pues a muchos les preocupa que los demócratas realmente no hay un mensaje unificado, no hay un mensaje contundente y no hay una política realmente eh, contundente y unificada para enfrentarse a los republicanos, para enfrentar la migración y por eso que los republicanos están más decididos a hacer de lo que ellos llaman una invasión de migrantes el tema principal de estas próximas elecciones, donde está en juego el Congreso de Estados Unidos y pues con Biden a la baja en todas las encuestas, principalmente por el tema de la migración y también por la economía, está en peligro, ¿no? Durante años los demócratas conservadores que representan a comunidades fronterizas eh, han tratado de lograr, de lograr un equilibrio, ¿no? por un lado, defender los beneficios de la inmigración para el comercio, los negocios, el tejido social de las comunidades que en su mayoría son mexicanos o de ascendencia latina, pero por otro lado, hablan con dureza de la necesidad de aumentar fondos para vigilancia y para aplicar la ley el, a lo largo de la frontera sur. Aquí el debate es de migración ilegal contra migración legal. Sin embargo, también aquí vemos que hay... Eh, eh, ...pues matices, ¿no? Porque mientras a los migrantes cubanos o venezolanos se les ha abierto más fácil la puerta a los migrantes mexicanos y centroamericanos, pues simplemente se les persigue, se les deporta de una manera eh, pues inhumana, y esto hay que decirlo, ya lo hemos dicho en otros podcasts, pues con ayuda desde el mandato de Donald Trump, con ayuda de México, ¿no? De, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y este equilibrio que buscan los demócratas simplemente se desvaneció. Los intentos de aprobar leyes migratorias bipartidistas pues ah, siguen fracasando como lo han hecho durante décadas, y el lenguaje y las políticas de mano dura contra la inmigración se están convirtiendo en los planteamientos centrales de los republicanos desde el ascenso del expresidente Donald Trump. Los demócratas en un principio parecían inclinarse a la izquierda en respuesta a la dura postura del gobierno de Trump en materia de inmigración lo vimos durante las primarias presidenciales en el 2020, la mayoría de los candidatos respaldaron la política de despenalizar los cruces fronterizos, pero desde entonces en el partido, en las organizaciones por inmigrantes, pues siguen criticando y arrecian las críticas contra el actual gobierno y lo ven como un retroceso en el tema, mientras los republicanos pues redoblan su apuesta para pues eh, vencer en las próximas elecciones. Y este ejemplo tan eh, El ejemplo principal de las divisiones demócratas pues es el famoso título 42, esta política de la era de la pandemia que promulgó Trump, que era rechazar rápidamente a todos los migrantes que buscan asilo en la frontera, ir que ahorita está cambiando.
1: Sí, efectivamente, Vic, una, una ley de salud pública impuesta en 1944, bueno, no impuesta, sino más bien eh, firmada en 1944 y que hasta esta pandemia eh, se se vino a aplicar, ahora sí que con todo el poder que tenía Donald Trump, pues la impuso, y ya aún así cuando se bajaron los niveles de la pandemia, pues se siguió manteniendo esta ley a conveniencia precisamente de esta postura antimigrante de Donald Trump y de los republicanos, pues ahora se, se está tratando de, de derogar por parte de Joe Biden nuevamente, está eh, bloqueando esto esta ley que se impuso luego precisamente de las cifras que han ido eh, cayendo en la pandemia. Sin embargo, nuevamente, estos gobiernos estatales eh, republicanos pues eh, apelan en, en cortes para que eh, se sigan manteniendo y así lo han hecho. Y es una nuevamente una nueva lucha eh, legislativa política que se vive en Estados Unidos por esta ley que pues prácticamente prohíbe la entrada de migrantes si esto, esto el sector... Eh, representa un problema de salud pública, básicamente pueden traer enfermedades, y en este contexto de la de pandemia de COVID, pues eh, prácticamente se ha mantenido. Entonces, ahora la lucha que se está llevando a cabo en las cortes para que se derogue o para que se mantenga, pues sigue viva, sigue viva eh, de manera federal, pues prácticamente ya Biden, como lo prometió en, en campaña, pues eh, trataba de frenarla, pero ha encontrado, más allá de la cuestión polarizada entre partidos, pues en esta situación los gobiernos republicanos insisten en que se tiene que mantener, pero pues no tanto por, por garantizar la salud de su población, ¿no? sino que pues, es más que nada para evitar el, el, el ingreso de miles de migrantes que pues siguen aumento, siguen aumento, y esto pues está hablando evidentemente de todas las políticas migratorias que están fracasando, ya sea tanto de republicanos o, o de demócratas En el sentido, hablo de fracaso En el sentido de que eh, no están controlando los flujos como quisieran O no están evitando eh, la llegada de, de migrantes Incluso antes, hace décadas Como se hablaba de eran los cubanos Los principales eh, migrantes en llegar y Con el paso del tiempo fueron más La mayoría fueron mexicanos, centroamericanos Y ahora ya estamos hablando también de, de Haití, de Brasil de África, de Asia, y obviamente esta discusión que también está haciendo ruido por la situación de Ucrania, en el que pues sin ningún eh, reparo están admitiendo a civiles ucranianos, eh, incluso con el estatus de asilados, eh, obviamente está generando que eh, sectores que llevan meses esperando este asilo no se les pueda
2: otorgar. Así es, el gobierno de Biden, a pesar de lo prometido, que había mantenido esta política, de quédate en México pues durante más de un año pero a principios de este 2022 eh, anuncia que iba a intentar suspenderla cuando se suavizaron las restricciones por la pandemia ya era evidente eh, incluso las autoridades de salud de Estados Unidos decían que este que este título 42 eh, oficialmente se conoce como protocolos de protección a migrantes paradójicamente protección ya no tenía razón de ser ¿no? Porque ya se estaban levantando todas las restricciones de la pandemia, entonces no eh, era algo incoherente mantener, sin embargo, pues la presión migratoria y la presión política hicieron que Trump hasta este año, pues lo mantuviera. Después que habla de suspender el título 42, pues llueven las críticas ¿no? A, a, al gobierno de Trump y también llueven las demandas de diferentes estados que eh, le piden mantenerlo, ¿no? Aunque eh, jueces, pues federales, jueces locales, empiezan también la batalla legal, algunos permiten suspender el título, otros le ordenan eh, mantenerlo y al final el asunto llega a la Suprema Corte de Estados eh, Unidos y apenas tres días después de que fuera hallado este camión en San Antonio con estos 53 indocumentados que murieron pues de asfixia, de calor, el más alto tribunal de Estados Unidos le da la razón a Biden en su intención de tumbar este este programa y abre el camino a que ya se termine completamente con este quédate en México, ¿no? Pero al final este sisma pues sigue reflejando la división nacional entre demócratas y mientras los republicanos pues en gran medida se mantienen unidos en favor de las políticas duras destinadas a, a limitar la inmigración en Estados Unidos y pues el desenlace... Desde el punto de vista político, pues lo vamos a ver en noviembre. Este, qué tanto el tema de la inmigración le va a pasar factura a Donald Trump, porque también se avecinan otras batallas donde, pues, casualmente la Suprema Corte de Estados Unidos está eh, bastante metida como nunca, está influyendo en toda la política de Estados Unidos, como por ejemplo con la decisión que esto va a ser, pues, un tema de, de nuestro próximo podcast, la cuestión de restringir el aborto en Estados Unidos, esto que también es otro sisma importante y que también conlleva eh, repercusiones pues no solo eh, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, sino también político y que va a impactar en las próximas elecciones. Vamos a ver qué es lo que más se inclina a la balanza, estos temas de migración, estos temas de economía, también este tema de la restricción de libertades pues, civiles como en este caso el aborto así es
1: Vic, un, un hilo más de esta alfombra que se teje en Estados Unidos, el tema del aborto el tema de la migración, el tema ambiental, cualquier tema, la crisis climática y, y la guerra en Ucrania, pues todo esto se va a ver reflejado en las urnas de noviembre en Estados Unidos y obviamente nosotros en las claves del mundo los vamos a tener bien informados con cada uno de los temas y de esta agenda política estadounidense. Nosotros nos vamos a tener que despedir, esperando que este podcast haya sido de su agrado, y les haya dejado un panorama más abierto, más amplio de lo que está sucediendo en cuestión migratoria, sobre todo en, esta, en este caso de los migrantes fallecidos en Texas. Nuevamente les agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos a que nos sigan escuchando eh, todos los lunes, hay un episodio nuevo de Las Claves del Mundo, el cual van a encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Acast. Ahí podrán encontrar Las Claves del Mundo, su podcast favorito, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Contenido que pone en sus oídos para que estén muy bien informados. Los invitamos también a que nos sigan escribiendo. A través de nuestro correo electrónico podcast arroba, o en punto com, punto MX para que nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, preguntas, todo lo que quieran eh, que lea, que leamos, pues vamos a estar muy al pendiente. También los invitamos a que nos sigan y escriban en nuestra cuenta de Twitter, arroba, el sol de guión bajo México, para que también cualquier aclaración, sugerencia nos las hagan llegar por este medio. Eh, te agradezco mucho, Vic, nuevamente, no sin antes también agradecer. La producción de Natalia Castañeda. Víctor, muchísimas gracias nuevamente. Nos escuchamos próximamente.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.